0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kaffeepause. Heute haben wir wieder einen Gast. Und zwar ist die Anna Bogedein bei uns. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für ein kleines Interview genommen hast. Ja, sehr gerne. Bitte stell dich doch unseren Hörern einmal kurz vor und erzähl mal, was du so beruflich an der Hochschule machst. Mein
0: Name ist Anna Bogedein. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin tatsächlich auch in Reit geboren, bin an den Korschenbruch aufgewachsen und wohne seit zwölf Jahren wieder in Reit habe während meines Studiums in Aachen auch in Reit gewohnt, ähm, habe 2014 meinen Master in Wirtschaftsgeografie in Aachen gemacht und hatte habe da Raumplanung und Verkehrswesen noch im Nebenfach studiert und bin jetzt seit 2015 seit Anfang 2015 im Niers an der Hochschule Niederrhein. Ja, was mache ich hier? Ich bin in erster Linie Projektmitarbeiterin für Drittmittelprojekte und da im speziellen Projekte zur Förderung der lokalen Ökonomie. Ich habe aber auch schon eine Tourismuspotenzialanalyse gemacht. Ich habe ein neues Konzept für den Reiterwochenmarkt entworfen. Da war die Stadt Mönchengladbach auch selber der Auftraggeber. Momentan befasse ich mich mit dem Thema Strukturwandel weg von der Braunkohle und ein größeres Projekt, wo wir ja noch genauer drauf eingehen wollen, ist das Euregio Campus Limburg-Niederrhein-Projekt. Nebenbei mache ich noch ein bisschen Lehre ab und zu, ähm, aber das ist dann mehr nach Bedarf.
1: Ja, also es hört sich schon sehr spannend an. Du erwähntest es bereits, heute geht es ja ums Euregio Campus Projekt und das ist ja für Studierende sehr interessant. Ich komme einfach mal zur ersten Frage. Erzähl doch mal bitte, was genau im Projekt so passiert und was das Projekt so ausmacht.
0: Genau. Ja, so ein bisschen Generelles zum Projekt. Der Auftraggeber ist da die Euregio Rhein-Mars-Nord. Das NIRS, das Niederrhein-Institut für Regional- und Strukturforschung von der Hochschule Niederrhein, ist der Lead-Partner. Wir haben aber noch weitere Partner im Boot und das ist zum einen die ähm, Fontes in Venlo, die Stadt Venlo. Die Stadt Mönchengladbach, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, die Stadt Krefeld und die Wirtschaftsförderung Krefeld. Das Projekt geht über eine Laufzeit von drei Jahren und hat ein Projektvolumen von fast zwei Millionen Euro. Also auch ein bisschen was an Puffer, um ein paar Dinge zu bewegen. Das wollen wir mit drei verschiedenen Arbeitspaketen quasi machen. Zum einen steht an oberster Stelle die Vermarktung der Euregio mit einem eigenen Branding als Wissensregion. Das unter dem Namen Cleverland. Da haben wir jetzt einen super Zeitpunkt erwischt, weil die Homepage ist gerade online gegangen. Unter cleverland.eu kann man sich über die Region hier informieren. Dann ist auch ähm, sind Social Media Kanäle eingerichtet worden. Also ich weiß es jetzt nur bei Instagram. Da haben wir nämlich auch, da ist es definitiv auch schon online gegangen. Ich denke mal bei Facebook auch. Dann wird es noch eine Posterkampagne geben, um eben diese ganze Region hier so ein bisschen noch zu vermarkten und zu zeigen, was es alles gibt. Wir haben eine Analyse der Region und eine Befragung in der Region jetzt schon erledigt und auch weitere sind in Planung, auch mit Studierenden der Hochschule Niederrhein und der Fondus zusammen. Und ein weiterer Punkt dieses Vermarktungspakets ist es eben, früh Schüler und Studierenden den Vorteil der Region klarzumachen. Ähm, ein weiteres Arbeitspaket ist die Zusammenarbeit der beiden großen Hochschulen, also der Hochschule Niederrhein und der Fontes, zu fördern. Das haben wir zum Teil auch schon auf den Weg gebracht. Es gibt ein Erasmus-Abkommen mittlerweile der Hochschulen. Also wenn man ein Auslandssemester machen will, und das aber vielleicht gerade in der Region machen möchte, dann kann man das jetzt als Fontes-Studierender an der Hochschule Niederrhein oder als Hochschule Niederrhein-Studierender an der Fontes machen. Dann sind einige Angebote schon geöffnet worden, seien es vor einzelne Vorlesungen oder eben auch das Sprachenangebot. Das können jetzt Studierende jeweils der anderen Seite der Grenze nutzen. Und wir sind auch gerade dabei, ein Double-Degree aufzubauen, also ein Doppelabschluss dass man nach wohl vier Jahren und nicht nach drei Jahren einen Bachelor der Hochschule Niederrhein und einen Bachelor der Pontes in den Händen hält. Aber wie gesagt, da sind wir gerade erst noch im Aufbau und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis man das dann auch wirklich studieren kann. Das dritte Arbeitspaket ist die Verringerung des Brain Drains, vielleicht sogar eine Erzeugung des Brain Gains, also Fachkräfte Abwanderung irgendwie verhindern. Und das wollen wir erreichen, indem wir Studierenden frühzeitig die Region hier attraktiv machen, die Unternehmen, die in der Region sitzen, bekannt machen, aber auf der anderen Seite auch den Unternehmen aus der Region zeigen, was es hier für Studiengänge gibt, was gibt es hier für Absolventen, weil auch das wissen viele Unternehmer nicht. Die suchen sich dann ihre, ihre Fachkräfte irgendwo in Frankfurt, in Köln, in München, in Berlin. Und wissen gar nicht, was was hier vor der Haustür so passiert. Und mhm. das alles zusammen wollen wir jetzt, wie gesagt, über noch anderthalb bis zwei Jahre, ähm, ja, so ein bisschen bekannter machen und die Region halt interessant machen für alle.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, du sprachst gerade eben schon an, Limburg-Niederrhein, Zusammenarbeit zwischen der Fontes und der Hochschule Niederrhein. Das ist ja auch so ein bisschen von so einem interkulturellen Austausch geprägt. Und welche kulturellen Unterschiede zwischen den Deutschen und den Niederländern fallen euch denn in der Zusammenarbeit immer wieder auf und sind besonders originell?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ähm, eine ganz interessante Frage, weil also zum einen merken wir jetzt, dass wir doch hauptsächlich auf Deutsch kommunizieren können, weil doch viele Leute, die auch auf niederländischer Seite arbeiten, Deutsche sind und sich wirklich bewusst dafür entschieden haben, auf die andere Seite der Grenze zu gehen. Aber das ist also so interkulturelle Unterschiede, was man so auf jeden Fall anbringen kann, ist, dass das maximale Prinzip quasi versus das optimale Prinzip. Die Deutschen sind mehr das Beste ist gerade gut genug und für die Niederländer ist gut ist gut genug. Also da kommt immer alles in Ordnung, auf jeden Fall. Und auch die Hierarchie und die Verteilung von Arbeitsaufträgen ist definitiv eine andere. Ähm, während deutsche Unternehmer oder auch deutsche Arbeitsstrukturen, sage ich mal, da doch etwas durchgetakteter sind, ist es bei den Niederländern doch eher, dass es auch situativ entstehen kann. Also gerade was ähm, Verantwortung angeht, das ist nicht mit einer gewissen Position, geht nicht mit einer gewissen Position einher, sondern eben mit einem gewissen Arbeitsauftrag eher. Und dann kann auch mal jemand mehr Verantwortung haben, der vielleicht eine niedrigere Position hat als irgendjemand anders. Also das ist nicht so hierarchisch aufgebaut, wie es die Deutschen eigentlich kennen.
1: Okay, das stelle ich mir für viele Studierende sehr interessant vor. Es geht für viele ja auch darum, praktische Erfahrungen zu sammeln. Und wenn sie quasi durch Hierarchien, um es jetzt mal böse zu sagen, ein bisschen daran gehindert werden, dann kann das vielleicht demotivierender sein, als wenn sie vielleicht von der anderen Perspektive her etwas mehr zugetraut bekommen. Das ist, äh, glaube ich, auch schon ein Unterschied.
0: Ja, es ist definitiv ein Unterschied. Nur, also ich, ich glaube, ähm, manche Leute brauchen halt wirklich so einen klaren Arbeitsauftrag und die brauchen klare Strukturen, um ihr Ziel zu erreichen. Und andere brauchen es, brauchen vielleicht mehr Freiraum und können also so eine mehr eigene Entscheidungsmacht. und so würde man hier in der Region eben für jeden Typen was finden.
1: Glaube ich auf jeden Fall. Ich habe noch eins aus der Vorinformation, und zwar das Cross-Border-Studienprogramm. Da würde ich den Hörern vermitteln, was würde die Studierenden denn da so Spannendes erwarten?
0: Ja, zum einen wäre nicht an der Grenze halt. Also egal, jetzt von niederländischer Seite oder von deutscher Seite, sondern man er hätte halt wirklich den ganzen Radius, die ganze Region, die man nutzen kann. Jetzt ist schon, wie ich eben gesagt hatte, ähm, sind schon einige Angebote geöffnet. Also man kann bei uns das Sprachenangebot nutzen, auch als Student der Fontes. Es wird jetzt tendenziell noch so weit kommen, dass auch... Ähm, Niederländische Senioren das Faustprogramm der Hochschule Niederrhein nutzen können. Hoffentlich dann sogar auch mit Inhalten, die vielleicht auch interessant sind für beide Seiten. Man kann eben dieses Auslandssemester vor der Haustür machen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, fachliche Gründe, vielleicht aber auch persönliche Gründe, warum das sinnvoll ist, für ein Auslandssemester nicht irgendwie ein halbes Jahr in, in die Welt zu gehen, sondern hier zu bleiben. Und dann ist es halt eben, dass man die Grenzregion als Vorteil sehen kann, weil man eben auch ein Praktikum oder einen potenziellen Arbeitsplatz auf der anderen Seite findet. Man, man erlangt eben so ein bisschen diese Cross-Border-Skills mhm. und ist halt nicht so national, sag ich dann mal, unterwegs, wenn man nur das nutzt, was man eben zu Hause kennt, sondern man ist ein bisschen internationaler. Man kann die Kombination, äh, man kann die Vorteile beider Hochschulen kombinieren, weil es ist immer noch so, dass die Hochschule Niederrhein ja auch sehr theoriebasiert lehrt und man hat hier die klassischen Vorlesungen. Und das und an der Fontes ist mehr so ein problem-based Learning. Da hat man mehr Kleingruppen, muss mehr an Projekten arbeiten. Und das kann man sich dann eben so ein bisschen bisschen kombinieren und da sein Ding draus machen.
1: Das klingt auch für viele gut. Stichwort Brain Gain. Welche Maßnahmen werden denn schon seitens der in der Region ansässigen Unternehmen getroffen, um die Region attraktiv zu gestalten? Also zum Ersten haben wir ja das Problem, was ich eben schon mal kurz angesprochen
0: hatte. Ähm, viele Unternehmer wissen überhaupt nicht, was es hier für Absolventen gibt. Das müssen wir denen erstmal noch klar machen, weil wir haben zum Teil Global Player hier, wir haben hin champions hier. Wir müssen denen erstmal zeigen, schaut in Mönchengladbach, in Krefeld, in Fenlo, da werdet ihr fündig. Aber es werden halt schon Dinge angeboten, man hat die Möglichkeit Praktika zu machen. Ähm, einige Unternehmen haben auch schon die Möglichkeit wahrgenommen, dass Projekte von Studierenden betreut werden oder eben betriebsbegleitende Bachelorarbeiten ausgeschrieben, auf die sich Studenten bewerben können. Jetzt in der letzten Woche hat so ein erstes Unternehmensmatching stattgefunden, wo sich eben Unternehmen aus Cleverland vorstellen konnten. Die Studierenden hatten dann die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Region kennenzulernen da wird es auch weiter noch Wiederholungen geben von diesem Format. Dann wird auf der Homepage Cleverland EU eine Unternehmensdatenbank eingeführt. Da haben dann eben die Unternehmen aus der Region die Möglichkeit, sich vorzustellen, wenn sie Praktika haben oder Projekte haben, kann man das auch dann über diese Homepage finden. Und dann haben wir das schon organisiert, dass Studierende bei dem Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum im Borussia park dabei sein konnten. Der Career Day an der Fontes ist geöffnet worden für Studenten der Hochschule Niederrhein. Lunch and Connect an der Hochschule Niederrhein ist geöffnet worden für Studenten der Fontes. Also da ist jetzt gerade einiges im Aufbau. Und auch für das zweite Halbjahr werden wir digitale Veranstaltungen Corona-bedingt planen, mhm. aber es werden auch analoge Veranstaltungen angestrebt, die dann spätestens im, im Laufe des nächsten Jahres stattfinden sollen, um eben Unternehmen aus der Region mit Studierenden aus der Region zusammenzubringen.
1: Dann noch eine Frage zum Schluss. Gibt es irgendwelche Tipps für Studierende, die vielleicht vom Regio Campus Projekt profitieren möchten? Also, zum einen, wie
0: gesagt, gerne auf die Homepage schauen, dann generell Augen und Ohren offen halten. Also, die Instagram-User, die können gerne auch bei ähm, unter Cleverland Knowledge Region findet man ähm, den Social Media Account vom Projekt. Ansonsten wird auch über die bestehenden Kanäle beider Hochschulen werden die Dinge auch promoted, also bei uns im Newsletter an der Fontes über über Social Media und über Mails und als also für die ganz ganz interessierten, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, meine Kontaktdaten irgendwie die, irgendwo zu hinterlegen, die können sich dann natürlich auch gerne direkt bei einem unserer Projektmitarbeiter dann melden.
1: Da sind ja schon mal vielversprechende Optionen dabei. Liebe Anna, Nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du an unserem Gespräch teilgenommen hast. Wir freuen uns, wenn wir euch inspirieren konnten. Bis zur nächsten Kaffeepause und wünschen euch noch einen schönen Tag. Auch danke von
0: mir.